1: Olá, hoje é terça-feira, dia 27 de setembro, dia de São Cosme e Damião. Esse é o Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde.
2: Mandem doce para o Cosme aqui, colega e apresentador do Jornal
1: Brasil Atual, Edição da Tarde. Junto com o comedor de doces, eu, Rafael Garcia, segurando a fera. Vamos lá, mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E
0: estas são as manchetes de hoje.
1: Em encontro hoje com personalidades do
2: esporte, Lula defende papel do Estado no fomento à política para o setor e se compromete com conferências de esporte e programas de inclusão.
1: Representantes de seis centrais sindicais se reúnem com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, para pedir segurança no próximo domingo aos que vão votar e trabalhar. Eles apontam o um aumento da violência durante o processo eleitoral para justificar a necessidade de reforçar as medidas de proteção
2: Ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, grava vídeos em apoio a Lula e com críticas a Bolsonaro Relator do processo do chamado Mensalão, jurista já tinha alertado sobre riscos representados por Bolsonaro em
1: 2018 Ato dos jornalistas em defesa da democracia e da liberdade de imprensa será realizado esta noite em São Paulo o encontro foi convocado pelo Sindicato dos Jornalistas e mais outras 14 entidades. Dados divulgados pelo Map Biomas apontam para o
2: avanço do garimpo no Brasil. Só a Amazônia concentra 91% da área garimpada em todo o país e cresceu principalmente em
1: terras indígenas e unidades de conservação. Pesquisa revela que inflação leva brasileiro a comer menos e pior o levantamento mostra que as compras ficaram quase 40% mais caras.
2: Senador, alerta para os juros altos do consignado para beneficiários de programas sociais. O governo limitou a 160 a parcela de desconto sobre o valor
1: de R$ 40,0. Reais. Escolhas reprodutivas de mulheres e meninas devem ser respeitadas. Relatores de direitos humanos publicam declaração às vésperas do Dia Mundial da Contracepção e Dia Internacional do Aborto Seguro. Duas operações contra trabalho escravo resgatam 90
2: pessoas no Piauí e em Minas. Fiscais localizaram 57 trabalhadores
1: em pedreiras e 33 na colheita de eucalipto. São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil, Atual de edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebookcom radiobrasilatual Brasil Atual. Instagram, Arroba Brasil Atual. Twitter, Arroba Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672. Você
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Terça-feira chuvosa aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 17 graus neste momento. Tem previsão de chuva no período da noite e madrugada. Chuva com intensidade moderada a forte, acompanhada de raios e ventania. A temperatura não muda e fica na casa dos 17 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, terça-feira fria e de chuva, agora 16 graus. Na região do ABC Paulista, essa chuva vai continuar no período da noite e da madrugada, com intensidade moderada a forte. A temperatura não muda e com Continua na casa dos 16 graus na madrugada. Tarde chuvosa também em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 18 graus. Na região de Mogi das Cruzes, os períodos da noite e madrugada serão de tempo fechado e chuvoso. Chuva com intensidade moderada a forte. A temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. E Em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira. Também é de chuva, agora 22 graus. Essa chuva vai continuar no período da noite madrugada com intensidade moderada forte e não se descarta a chance de temporal. A temperatura fica na casa dos 18 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta tarde de terça-feira chuvosa. Chuvosa na tarde, porque pela manhã o sol inclusive saiu no ABC Paulista, aqui em São Paulo. E lá em Mauá, meu Albini, teve sol pela manhã?
4: Olha, Cosme, de manhã estava um tempo bom, mas o tempo virou logo na hora do almoço, quando eu estava saindo de casa, já estava aquela reviravolta, a chuva pegou o trem na estação de São Caetano.
2: Vejam só, então, hoje um dia com várias estações no mesmo dia. Situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo, segundo a CT que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital. A CT informa que neste momento são 38 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 14 quilômetros e oeste com 12 quilômetros de lentidão, respectivamente. Rafael Garcia e o trânsito aqui na Avenida Paulista?
1: Pelo que a gente pode acompanhar aqui da, do estúdio da Rádio Brasil Atual, na Avenida Paulista, Cosme e ouvintes, o trânsito já é complicado em ambos os sentidos, o motorista precisa começar a ter paciência, porque provavelmente a situação tende a piorar, tanto no sentido paraíso como no sentido consolação.
2: E lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4. Situação de tranquilidade para quem pega o metrô nesta tarde de terça-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, os passageiros não vão encontrar nenhum problema e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos. aí Linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeraldas, todas com operação normal, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. Já quem vai sentido a Baixada Santista pela rodovia Anchieta, não é uma boa opção. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que o trânsito está interditado pela rodovia Anchieta para quem desce do quilômetro 41 ao quilômetro 55. E aí a opção é a rodovia dos imigrantes. Quem vem da Baixada Santista pela rodovia Anchieta, trânsito é tranquilo, a situação pela rodovia dos imigrantes. A Ecovias pede atenção redobrada aos motoristas porque chove no trecho de serra. Aqui é o Pedro Altério
1: E aqui é o Pedro Viafora. Nós somos
5: do 5 a Seco e estamos aqui na Rádio Brasil Atual 98.9 FM As notícias que as outras rádios não dão E as músicas que as outras rádios não tocam Participem da programação pelo Whats 9, -9
6: 7672
7: Eis a <música> hora de dizer ninguém
5: Cai fora seu filho Que a nossa tristeza na mesa, tá acesa em qualquer
0: Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde 5 horas 8 minutos O ex-presidente Lula participou nesta terça-feira de encontros sobre políticas para o esporte com a presença de várias personalidades do setor. O narrador Osmar Santos, o ex-pugilista Servilho de Oliveira e os ex-jogadores de futebol Juninhos, Elias, Vladimir e Casagrande, além do treinador Vodeleiro Luxemburgo, uou, estavam lá lado encontro. As prefeituras, de acordo com o presidente Lula ou ex-presidente Lula, precisam dar alternativas públicas para as pessoas frequentarem, como quadras esportivas, piscinas e outros equipamentos nas cidades. Lula também se comprometeu em convocar conferências do esporte municipais, estaduais e federal.
2: São 5 horas e 9 minutos e o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, grava vídeos em apoio a Lula e com críticas a Bolsonaro. Relator do processo do chamado Mensalão, jurista, já tinha alertado sobre os riscos representados por Bolsonaro já em 2018. A reportagem é de Felipe Mendes, com a locução de Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
8: A menos de uma semana do primeiro turno das eleições, a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vai receber mais um apoio de peso. Segundo adiantou o portal Metrópolis, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, gravou vídeos em apoio à volta do petista ao Planalto. A coluna destacou ainda que o material gravado por Barbosa traz críticas contundentes ao atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL. Relator do processo do chamado Mensalão, quando foi ministro, Barbosa já tinha declarado apoio a Fernando Haddad, também do PT, na disputa contra Bolsonaro em 2018. Os vídeos estão com a equipe de comunicação da campanha de Lula e serão publicados nos próximos dias. Em conversa com a jornalista na Flor, do G1, nesta segunda-feira, dia 26, Barbosa citou os ataques feitos por Bolsonaro ao Judiciário e aos ministros do STF. No último dia 24, o ex-ministro foi citado por Bolsonaro no debate organizado pelo SBT. Na ocasião, o atual presidente ensinou que Joaquim Barbosa, nos tempos do STF, teria garantido a honestidade de Bolsonaro. O candidato a vice-presidente na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, foi quem entrou em contato com Barbosa, o ex-ministro que chegou a ser cotado como o potencial candidato à presidência, principalmente em 2018. Na época, Barbosa foi filiado ao PSB. De São Paulo, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, Rodrigo Durão.
9: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
1: São 5 horas 11 minutos e o eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia da votação e não solicitou o voto em trânsito não poderá votar e terá que justificar a ausência nas urnas. Essa justificativa pode ser feita no dia da votação pelo e-título. Por uma ferramenta de localização, o aplicativo consegue verificar se o eleitor está mesmo fora do domicílio eleitoral. Quem não justificar no dia da votação terá que fazer isso em até 60 dias depois do pleito. Nesse caso, a justiça exige a apresentação de documentos que comprovem que o eleitor estava fora da cidade onde vota, como um bilhete de passagem. Além do e-título, o eleitor pode justificar pela internet em justifica.tse.jus. BR, ou diretamente nos locais de votação ou de justificativa que são informados pelos tribunais regionais eleitorais. Quem não justificar o voto pode ter o título cassado e ficar impossibilitado de tirar passaporte, assumir vaga em concurso público, renovar matrícula em instituição de ensino, entre outras limitações.
2: Música são 5 horas e 12 minutos e a gente continua repercutindo as eleições de 2 de outubro porque, para justificar o voto, caso não possa comparecer às urnas no dia da eleição, o eleitor, se estiver fora da cidade em que vota, ele poderá se dirigir a qualquer sessão eleitoral para justificar sua ausência. A reportagem é de Caroline Oliveira.
10: No Brasil, o voto é obrigatório para todos os cidadãos que possuam entre 18 e 69 anos. Isso quer dizer que se você faz parte dessa faixa etária e não comparece para votar, você tem 60 dias a partir da data das eleições para justificar a ausência. No caso de não poder comparecer ao local de votação no dia 2 de outubro, o eleitor pode realizar a justificativa eleitoral por meio do aplicativo e-título disponível para os sistemas Android e iOS. Eleitores que se encontram fora do Brasil devem fazer este mesmo processo para justificar o não comparecimento às urnas. Uma outra forma de justificar é acessar o portal justifica.tse.jus.br e preencher um requerimento de justificativa. A justificativa também pode ser realizada em qualquer sessão eleitoral. Basta entregar o requerimento de justificativa eleitoral preenchido acompanhado de qualquer documento oficial com foto. É importante saber que a justificativa deve ser realizada para cada turno em que o eleitor se ausentar. Da mesma forma, deixar de votar no primeiro turno não impede que o eleitor possa participar em um segundo turno. Vale lembrar que não existem limites para justificativa eleitoral, ou seja, o eleitor pode justificar a ausência nas urnas quantas vezes for necessário. No caso de ausência do eleitor nas eleições e falta de justificativa, é cobrada uma multa no valor de R$ 3,51 por turno de votação. Acessando o site do TSE, você pode realizar a consulta de débitos do eleitor. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina
9: Oliveira. Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
1: 5 horas e 14 minutos e em novo levantamento realizado pelo IPEC para presidente, Lula oscila para cima, chega em 48% e pode vencer no primeiro turno. O Bolsonaro tem 31%. O ex-presidente aparece quatro pontos acima da soma dos outros candidatos e pode vencer o pleito já no dia 2 de outubro, que traz os detalhes, é a Thalita Pires.
11: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem chances reais de vitória no primeiro turno das eleições presidenciais. É o que aponta a pesquisa divulgada nesta segunda-feira, dia 26, pelo IPEC. Segundo o levantamento, Lula oscilou um ponto percentual para cima e tem agora 48% do total de intenção de votos na pesquisa estimulada, na qual são apresentados os nomes dos candidatos. A soma dos votos de todas as demais candidaturas é 44%. Em votos válidos, quando descontados brancos e nulos, Lula tem 52% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PL, tem 31%. Ciro Gomes, do PDT, soma 6% e Simone Tebet, do MDB, 5%. Soraya Tronic, do União Brasil e Felipe Dávila, tem 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Foram entrevistadas 3.008 pessoas em 181 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato... Com informações da redação, Thalita Pires.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 16 minutos. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou na noite de ontem a remoção de postagens no Facebook, Kawai e TikTok com informações falsas ou desinformações sobre o ex-presidente Lula e a presidenta nacional do PT, a deputada federal Gleise Hoffmann. Os áudios contêm grave descontextualização, de acordo com o ministro, e diversas agências de checagem comprovam tratar-se de fake news. Segundo o Severino, as publicações com fake news contra Lula e Glaze foram manipuladas e editadas para alterar o sentido das falas do presidenciável do PT e da deputada. A intenção dos manipuladores era repercutir e interferir negativa e irregularmente no pleito, o que deve ser reprimido pela justiça eleitoral, acrescentou o ministro.
1: 5 horas e 17 minutos e a Polícia Federal indicia três agentes da PRF por homicídio qualificado no caso Genivaldo. O crime ocorreu em maio deste ano durante uma abordagem da Polícia Rodoviária no município de Umbaúba, no sul do estado do Sergipe. As informações com Beatriz Arcoverde da Rádio Nacional.
7: O relatório entregue nesta segunda-feira ao Ministério Público Federal indicia três agentes da PRF por abuso de autoridade e homicídio qualificado. A morte de Genivaldo ganhou projeção nacional por causa das imagens veiculadas na internet Que mostram a vítima presa dentro de uma viatura esfumaçada Genivaldo se debate com as pernas para fora Enquanto um policial rodoviário mantém a tampa do porta-malas abaixada Impedindo o homem de sair Segundo o Instituto Médico Legal do Estado, Genivaldo morreu de insuficiência aguda secundária à asfixia. Ele teria sido parado pelos agentes por trafegar de moto sem capacete. A PF indiciou três agentes por homicídio qualificado. Isso significa que se trata de um homicídio cometido em circunstâncias que tornam o crime mais grave do que já é. Nesse caso em específico, foi considerada a prática da asfixia em Genivaldo e a impossibilidade de defesa. Os agentes seguem afastados de suas funções, mas não estão presos. Em nota, o Ministério Público Federal confirmou o recebimento do inquérito e explicou que terá 15 dias para a análise do documento e a apresentação da denúncia, com informações da agência Brasil Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
2: São 5 horas e 19 minutos. Jair Bolsonaro publicou um decreto nesta terça-feira aumentando o limite de candidatos que podem ser aprovados em concursos públicos com mais de uma etapa. A decisão passa a valer a partir desta terça, embora não se aplique a processos seletivos em andamento. A partir de agora, os concursos poderão aprovar até o triplo do número de vagas do edital considerando as seleções com mais de 30 posições oferecidas e feitas em pelo menos duas etapas. Antes, esse limite era o dobro de vagas disponibilizadas. Segundo o comunicado da Secretaria-Geral da Presidência da República, o decreto pode beneficiar especialmente os concursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, duas importantes bases de apoio de Bolsonaro que busca a reeleição. O decreto também modifica critérios de reprovação automática por má colocação e as regras para a prorrogação do prazo da validade dos concursos. De acordo com o Ministério da Economia, as alterações visam o um maior aproveitamento de candidatos aprovados.
1: 5 horas 20 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral manda retirar Outdoors pró-Bolsonaro. Os produtos de campanha eleitoral devem ter o financiamento registrado e discriminado Afirmou a ministra Carmen Lúcia. Os detalhes com a Caroline Oliveira.
10: A ministra Carmen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, determinou que sejam retirados das ruas do Distrito Federal outdoors de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, do PL. Os outdoors em questão teriam sido confeccionados por empresas de fora da campanha, o que caracteriza propaganda eleitoral irregular. De acordo com a legislação eleitoral, produtos de campanha eleitoral devem ter o financiamento registrado e discriminado. A decisão foi uma resposta a uma ação apresentada pelo PDT, ao qual Ciro Gomes é filiado. O partido também pediu que a empresa responsável forneça as notas fiscais e a identificação dos responsáveis pela contratação. Segundo a ministra, embora não mencionem diretamente Bolsonaro, é inegável a semelhança entre a identidade visual das peças publicitárias e dos temas tratados com os slogans de campanha do representado. Uma jovem de 19 anos levou sete pontos na cabeça após ser agredida com um pedaço de madeira na última sexta-feira, dia 23, em Angra dos Reis. Stephanie de Oliveira Laudano foi agredida ao tentar impedir que a irmã mais velha apanhasse de um homem que se identificou como eleitor de Bolsonaro. Em seu perfil no Instagram, a vítima relatou que a dona do bar chegou a expulsar o homem do estabelecimento. No registro do boletim de ocorrência, o acusado afirmou que estava brincando quando se apresentou como bolsonarista. O caso já está em investigação pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que já ouviu os envolvidos e autuou o responsável por lesão corporal. A ministra Carmen Lúcia também determinou que as publicações que associam o ex-presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal Há um plano de atentado contra Jair Bolsonaro sejam removidas das redes sociais. A publicação afirma falsamente que um delegado da Polícia Federal teria dito no Twitter que o Supremo Tribunal Federal e Lula teriam mandado matar Bolsonaro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
2: São 5 horas e 22 minutos. Globo realiza debates entre candidatos ao governo em 26 estados e no Distrito Federal nesta terça-feira. Eventos serão transmitidos pelas afiliadas da emissora em cada estado, hoje à noite. Os detalhes com Nicolau Soares,
12: do Brasil de Fato. Nesta terça-feira, dia 27, a TV Globo promove debates entre os candidatos aos governos de todos os 26 estados e do Distrito Federal. Os eventos serão realizados pelas afiliadas da emissora e começam após o final da novela das nove. Os debates serão transmitidos pela TV Globo em cada estado e pelo site G1. A Globo News transmitirá os eventos do Rio de Janeiro e de São Paulo para os respectivos estados. Para o resto do Brasil, será transmitida uma versão especial do Jornal das 10, focada nos debates. Seguindo a lei eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de no mínimo cinco parlamentares e sem impedimento na justiça, seja eleitoral ou comum. No Rio de Janeiro... Participam do debate os candidatos Cláudio Castro, do PL, Marcelo Freixo, do PSB, Paulo Ganime, do Novo e Rodrigo Neves, do PDT. A mediação será da jornalista Ana Paula Araújo. Já em São Paulo, o debate será mediado pelo jornalista César Trali. Participam os candidatos Fernando Haddad, do PT, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Rodrigo Garcia, do PSDB. Elvis César, do PDT, e Vinícius Poit, do Novo. Os debates seguirão uma regra geral, com adaptações para cada local. Serão divididos em cinco blocos, sendo o primeiro e o terceiro com temas livres, o segundo e o quarto com temas determinados. As considerações finais acontecem no quinto bloco. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução Nicolau Soares.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 5 horas, 25 minutos agora. E na noite desta terça-feira acontece o ato unificado dos jornalistas em defesa da democracia e da liberdade de imprensa. O ato foi convocado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais aqui no estado de São Paulo e mais outras 14 entidades. Quem traz os detalhes é a repórter Larissa Borer.
3: Hoje, a partir das 19 horas, no Auditório 239 da Pontífica Universidade Católica de São Paulo, no edifício Reitor Bandeira de Melo, acontece o ato em defesa do jornalismo e da democracia. Convocado por 15 entidades, a maioria representativa de jornalistas, o ato acontecerá a poucos dias das eleições. Tiago Tange, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, explica que desde o começo do governo Bolsonaro, os ataques aos jornalistas aumentaram. E neste ano, os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, e com o período eleitoral se aproximando, a categoria sentiu a necessidade de expressar a preocupação com as ameaças à própria vida e à democracia.
5: Assim, desde 1 de janeiro de 2019, né, a gente pensando sendo alvo, né, a nossa categoria, nós jornalistas, a gente pensando alvo de ataques, de ameaças. né, Então, desde que o. Bolsonaro ele chegou ao poder, né? Ele vê no jornalismo um verdadeiro inimigo, né? Então, por conta disso, a gente tem é, muito na prática, né? E nesse ano, infelizmente, não foi diferente, né? Então, é, o que aconteceu com o assassinato, né, principalmente do é, do Bruno Pereira, do Dom Phillips, é, materializou, né, tudo aquilo que a gente, enfim, né, é, teve exposto nesses últimos tempos. né? Então, agora, com o período eleitoral, é, a gente percebe uma quantidade enfim, absurda né? de ataques, de ameaças, de agressões, linchamentos virtuais né? ou físicos. E, sobretudo, né, durante essas semanas da campanha eleitoral, a gente percebeu que o, esses ataques aumentaram muito. Né? A nossa profissão, então, os jornalistas é, se sentindo expostos, se sentindo ameaçados. Ele é um ato que expressa né, a nossa posição de defesa do jornalismo. Defesa de cada jornalista, mas, sobretudo, de defesa da democracia.
3: De acordo com a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, em 2021, ao menos 430 agressões a jornalistas e meios de comunicação aconteceram o maior número da série histórica do levantamento. Desse total, 147 ataques, ou 34,2%, foram causados pelo presidente da República. As jornalistas Patrícia Campos Melo e Bianca Santana, vítimas de agressões e ataques promovidos pelo atual presidente da República, estarão presentes ao ato para compartilhar suas histórias. Cristina Zahar, secretária executiva da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, avalia que os ataques que acontecem mais entre jornalistas mulheres não é apenas
13: misoginia. Nós não podemos falar que é só misoginia é, os ataques contra as mulheres, porque, na verdade, é, eles, eles têm um componente né, misógino é como se a mulher, é, por ser mulher, não pudesse ocupar aquele lugar como jornalista, mas não é só isso. O que a gente nota é, desde que o governo assumiu né, em 2019 foi um aumento, né, um aumento de ataques a jornalistas em geral, e em especial as mulheres. Então, de 2019 a 2021, a Brage registrou no seu monitoramento geral de casos um aumento de 350%. Só neste ano de 2022, a gente já registrou 353 ataques, de janeiro até o dia 19 de setembro. Uma curiosidade é que a maioria dos ataques que vitimam as mulheres tem origem ou repercussão na internet. No levantamento de 2021, 95% dos agressores identificáveis eram homens. É como se os agressores se escondessem por trás da tela para atacar as mulheres. Então, a gente percebe que são muitas as formas de ataque, mas não é só misoginia.
3: Para Tiago Tange, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, o ato é uma reafirmação da própria profissão que tem sofrido até mesmo censura.
5: Ao fazer um ato como esse, né, é uma reafirmação também é, da nossa profissão. Né? Eu acho que a nossa profissão ela foi é descredibilizada né? ela tentou ser descredibilizada nesses nesses últimos tempos a gente mostrou a nossa essencialidade né principalmente durante a pandemia né então foi por conta da pandemia que durante a pandemia né nos primeiros momentos que as pessoas tinham poucas informações né a nossa categoria foi uma profissão essencial né naquele momento e acho que agora a gente também tem uma função essencial né, que é durante esse período eleitoral trazer as informações para a sociedade né, ajudar o processo democrático né, e a gente é, é claro que há um risco sim né, de Primeiro, de um golpismo espiço, que ele tem sido denunciado né, ou, ou dessa tentativa de intimidação, de censura Aquilo que, sendo, que já vem sendo colocado, como foi o caso do Alves
3: O ato em defesa do jornalismo e da democracia Acontecerá presencialmente no auditório 239 da PUC de São Paulo E contará com transmissão ao vivo pelo YouTube da PUC Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem por aí? Como está?
14: Olá, Cosmo, tudo bem? Boa tarde. Estava aqui com bastante chuva
2: nesse momento. Pois é, Hoje, ontem choveu o dia inteiro aqui em São Paulo, região metropolitana, no Grande ABC. Hoje pela manhã o sol abriu, mas agora tarde já mudou o tempo de novo, né?
14: Mudou agora há pouco, começou a dar aquele, assim, aqueles trovões, né? E agora está chovendo até que forte aqui, por aqui no Ipiranga, né?
2: E precisa, e precisa. Mas, Vitor, tirando essa questão do tempo aqui na cidade de São Paulo, é. vamos falar dos destaques do Portal da RBA, o que você traz para a gente nesta terça-feira.
14: O Cosmo, representantes das centrais sindicais, de seis centrais sindicais, vão ter um o presidente do PSE ministro Alexandre de Moraes, na parte dessa terça-feira, para pedir mais segurança, reforço na segurança, tanto para quem vai votar no próximo domingo, como para quem estará lá, cuidando das sessões eleitorais.
2: O Vitor, e em um momento como esse, de violência exacerbada, pedir proteção e garantias da segurança é muito, mais, muito justo, porque esta onda de violência que vem aí acontecendo nas últimas semanas é algo impressionante. E isso pode se agravar ainda mais no dia da votação. Por isso, esta cautela e este pedido aí das centrais sindicais lá em Brasília, é isso mesmo, né? É
14: isso mesmo, posso... é, bom, a gente tem visto, né? Posso... Nos, nos últimos meses, um inclusive, casos sérios de agressão, né? Recentemente também. São vários episódios aí de violência. Não só violência com tipo ameaça, mas gente armada. Um, e a gente já teve algumas mortes, né, inclusive, inclusive por causa disso. E com a proximidade, na né, medida que se aproxima o dia da eleição, esse, esse clima, é, infelizmente, parece que se acirra. Né, o que é uma pena, porque é uma eleição, né, afinal de contas. Não é uma guerra. Né, é, é, é o exercício é de um direito que a gente vai, vai praticar no domingo, né? Mas infelizmente se criou esse clima de um tempo para
2: cá. Ainda bem que o Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal aí, já havia proibido que as pessoas usassem armadas aí no dia da eleição a não ser que justificasse como forças de segurança, para tentar evitar exatamente isso e garantir segurança principalmente de quem trabalha no dia da eleição, como mesários, fiscais, funcionários da justiça eleitoral, enfim, tudo isso que envolve o dia da votação, né?
14: Agora, até a lei né, dos mesários, agora até pesquisadores do instituto corre risco, né, teve ataques a a pesquisadores, na semana passada, um pesquisador no interior de São Paulo que quase foi esfaqueado. Então, é, há uma, uma outra pesquisa que mostra que a maior parte dos, dos eleitores tem medo de se, é, se agredir por causa das suas opções políticas. Né? Então, é uma, é uma pena isso, né? Porque é, isso... Que, bom, além das pessoas, né, quem perde é... É a democracia, né? É um absurdo, né? a essa altura do campeonato, né, 2022, a gente tá com é, esse, esse tipo de preocupação, né? mas infelizmente é, é necessário, né? É, tendo, tendo visto esses episódios recentes, né? por isso, as empresas fizeram. Eles entregar um documento que a gente já publicou no site, pedindo né, várias, várias medidas, né? Sobre, sobre segurança nas zonas eleitorais esse reforço na questão da, na, na questão da arma, canais de denúncia, enfim, uma série de medidas. E, inclusive, as central já pede para que se planeje é, segurança de, em novembro e dezembro, no pão da eleição, é, por acreditar que essa é, situação ainda pode se prolongar no, nos meses que antecedem a posse
2: não à toa, neste documento, como você bem lembrou, que será entregue aos ministros pelas centrais sindicais, ele citam os casos de agressão a jornalistas, militantes e aos pesquisadores de institutos, como você bem lembrou agora há pouco. Agora, Vitor, você que já cobre política há um bom tempo, eu também venho nessa pegada já há um certo tempo, que estranho, muito é, é fora de contexto, fora da realidade, a gente imaginar que uma eleição presidencial depois da ditadura, a gente tivesse que pedir garantias né, à Justiça Eleitoral, ao Supremo Tribunal Federal, para que trabalhadores, militantes, enfim, possam expressar seu livre direito de escolha, sem nenhum problema, sem medo, porque esta onda de violência é algo impressionante, não é, Vitor? É, é
14: verdade, Paulo. Então, a gente teve... Né, quando teve, eu, eu, eu cobri a eleição de... Essa que você referiu né, gente? A lista de 89, né, a gente teve.. Teve algum, algum, alguns episódios é, mais tensos, né, mas não, não como agora, né? Porque virou é, é quase. Né, a gente lembra que é, teve uma a gente, briga de torcida, né? Às vezes você pula uma camisa de antigo um de futebol, parece que né, é uma situação de risco, e agora a gente.. É, tem essa mesma situação como para externar suas preferências, né? Parece que você, tem gente que até tem medo de, de pôr adesivo no carro, porque acho que alguém pode chegar e quebrar o carro, e realmente pode acontecer, né? É uma situação lamentável e, e se diga, né? Em, em parte, em boa parte, eu acho, e estimulada é, por pessoas que hoje ocupam o poder, infelizmente.
2: É uma falta de civilidade, uma falta de humanidade acima de tudo e de respeito às diferenças e às opiniões contraditórias sem forma de que eu possa te agredir, você possa me agredir, mas que as pessoas possam ter livres escolhas sem medo é algo que vem chamando muita atenção aí nos últimos tempos no Brasil. Mas enfim, vamos aguardar. E que, de fato, as eleições possam ocorrer de forma tranquila, sem violência, não só aos trabalhadores da justiça eleitoral, como aos eleitores que, por fim, possam se manifestar aí com seus candidatos A, B ou C, sem nenhum problema. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Um abraço, Cosmo, para você e para os ouvintes. Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal
0: Brasil Atual.
2: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
0: Edição, Edição da tarde.
1: Agora são 5 horas e 38 minutos e nós vamos fazer contato com o analista político Antônio Augusto de Queiroz, que é mestre em política pública e governo e também ex-diretor do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Olá, Toninho, muito boa tarde. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Tudo bem com você?
15: Tudo bem, boa tarde.
1: Junto comigo aqui, Rafael Garcia, o Cosmo Silva, Toninho. E a gente quer avaliar com você como é que é, a, a expectativa para a renovação da Câmara, né, dos, dos deputados federais. A gente tem aqui uma informação que há pouco menos de, enfim, cinco dias, né, a gente ter uh, as eleições no dia 2 de outubro, quatro em cada dez eleitores brasileiros ainda não definiram em quem votarão para deputado federal uma pesquisa realizada pelo Instituto Opinião, que foi encomendado pelo Congresso em Foco. Esses números dizem é, para você o quê? O que, que você pode apontar para os nossos ouvintes sobre essa situação, Toninho?
15: Na verdade, a eleição para o Legislativo já está, em certa medida, desenhada em razão das mudanças na legislação eleitoral e partidária, nas vantagens que os candidatos à reeleição têm frente àqueles que aspiram a ocupar suas vagas e também em razão da janela partidária, que permitiu aos atuais detentores de mandato escolher aquele partido que lhe desse melhor condições de disputar a reeleição, tanto em termos de recurso do fundo eleitoral, quanto em termos de espaço no horário eleitoral gratuito. Então, isso vai é, condicionar muito o resultado da eleição. E a tendência é que haja uma renovação baixa para os padrões brasileiros, ali em torno de 40%, e um índice de reeleição em torno de 60%. Então, do ponto de vista de números, de tendência, já é possível apontar ah, essas em razão dessa conformação da legislação eleitoral das condições objetivas de disputa.
2: Toninho Cosmo falando, boa tarde para você. A minha pergunta é por que, que ainda é tão é, complicado? Eu não diria, diria complicado especificamente, mas essa diferença entre uma eleição para governador, para presidente até mesmo senador... De uma eleição de deputado estadual ou deputado federal? Porque grande maioria do eleitorado, da população, deixa para escolher o seu candidato a deputado ou deputada, faltando poucos dias da eleição. Isso reforça mais ainda aquelas estratégias de campanhas aí dos candidatos ao legislativo, de intensificar ainda mais suas campanhas na reta final? É isso mesmo?
15: É isso mesmo. que a eleição majoritária, ela tem no Brasil, no máximo, dois dois votos, uma eleição, né, que é de senador, quando renova dois terços. O normal na eleição majoritária é ter uma vaga para o cargo, como está tendo agora para senador, para governador, para presidente, etc. Diferentemente das câmaras da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa, em que cada estado tem, no caso da Câmara, no mínimo oito vagas e no máximo setenta, e nas, nas Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores, com um número muito significativo. Então, como tem muitas candidaturas para a eleição proporcional, é natural que o eleitor demore um pouco mais a decidir o seu voto. Enquanto que para a majoritária é bem mais fácil, porque são bem menos candidatos, é, um em cada partido. Né? Por isso é que a eleição proporcional é, é mais difícil de escolher. Agora, é, o que eu tenho dito é o seguinte, é que o eleitor é, ele deve, em primeiro lugar, escolher o partido. Né? O partido que, cujo programa é, atenda as suas necessidades, aspira, aspirações, coincida com o seu jeito de agir e pensar, de tal modo que escolhendo o partido fica fácil escolher dentro do partido o candidato. Mas sair procurando candidatos independentemente de partido Além do risco de eleger um provável algoz, é, fica nesse dilema de, eventualmente, deixar para escolher na última hora e escolher mal.
1: A gente está conversando com Antônio Augusto de Queiroz, analista político, mestre em Política Pública e Governo, ex-diretor do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Antônio, você falou agora uma coisa muito importante, que o eleitor deve começar a escolher ou definir o seu voto a partir da legenda. Vamos lembrar que essa legislatura que está terminando agora é uma, foi uma das mais conservadoras ou mais reacionárias que veio no esteio né, daquela operação Lava Jato, que trouxe toda a sorte de aventureiros, né, ou de muita, muitas pessoas que eram muito boas, ...em redes sociais, mas não tinham nenhuma experiência política... ...e não tinham nenhum interesse com a população de uma maneira geral... ...tinha muito mais interesse com seus próprios objetivos. É, a importância de que as pessoas que votam, por exemplo, no ex-presidente Lula... ...tenham essa consciência de que é importante, inclusive para o presidente... ...conseguir colocar em prática os seus planos de governo... ...de ter um, um congresso renovado... 60% ou 40% é, você acha que é suficiente para o Lula conseguir, no caso de uma vitória do ex-presidente Lula, vamos deixar isso aqui muito claro, o ex-presidente Lula tem condição de negociar de uma maneira diferente com o Congresso Nacional?
15: Olha, é, a tendência é que não haja grandes alterações em termos de composição ideológica no parlamento. Há, um, há uma perspectiva de crescimento da esquerda, mas esse crescimento não vai ser suficiente para garantir ao presidente Lula uma base confortável. Ele vai ter que negociar, inclusive, com os partidos que dão sustentação ao governo Bolsonaro. Mas é importante ter presente que um presidente que se pauta por princípios republicanos e que tem capacidade de diálogo, frente a um Congresso, especialmente essa base do governo, que é, são partidos que agem por patronagem, ou seja, depende muito de favores do Estado, para garantir a sua sobrevivência política, esses partidos têm que, de algum modo, se alinhar com políticas de interesse, popula... de interesse da população. De modo que eu acredito que, mesmo num cenário desfavorável do ponto de vista numérico, quando se for é, aos detalhes, o presidente Lula terá condições de ter o apoio de parcela desses três partidos que hoje constituem o núcleo duro do governo Bolsonaro, que são o PL, tem, deve ter 30% bolsonarista e o resto lá não tem essa vinculação ou apego a essas, essas pautas reacionárias. Tem o PP, que é outro partido da base, e o Republicanos. Acho que desses partidos é possível contar uma negociação e com base em políticas públicas republicanas, com parcela desses partidos, de tal modo que seja possível esse grupo atuar mais como apoio condicionado do que propriamente como oposição é, no, seu bloco, no seu conjunto. Né? Vai ter oposição de, de fração desses partidos. Né?
2: Toninho, é, como que você avalia, por exemplo, essas candidaturas que estão se propondo aí a, a uma vaga no, no Congresso Federal, e também na, na, nos legislativos estaduais, de candidaturas ligadas aos trabalhadores, sindicalistas, à agricultura, como vindos do MST para defender a agricultura familiar e organizações lançando candidatos e candidatas que defendem a educação, os cientistas, que se propõem a contrapor tudo que tem aí desse Congresso conservador. Eu queria te, te ouvir sobre essas candidaturas aí que estão eh, se colocando na disputa.
15: Pois é, essas sim são a verdadeira renovação política, não aquilo que aconteceu em 2018, em que um bocado de fundamentalistas é, da área de segurança, policiais e é, gente de visão truculenta, violenta e também a turma ligada ao agronegócio e, e às igrejas nesse fundamentalismo, vinculado a redes sociais que conseguiu eleger grandes bancadas embalado nesse apelo por renovação política nesse, naquele sentimento que havia antes sistema especialmente estimulado pela Lava Jato né? e essa gente se elegeu mas se comportaram lá como caçadora de pokémon, ficavam com o celular na mão, procurando fantasma em tudo quanto é lugar e ficou provado para a opinião pública que esse tipo de gente não contribui para a melhoria da qualidade das políticas públicas e, portanto, agora essas candidaturas no campo popular são importantes, muitas delas não vão ter êxito ah. conta da conformação da eleição, mas elas vão contribuir enormemente para eleger parlamentares comprometidos com a pauta é, progressista. Eu estou dizendo isso porque nós pusemos fim à coligação, que era uma tragédia no país, porque muitos o PT teve que fazer coligação em vários estados, quando havia coligação proporcional, em que parte dos votos progressistas iam eleger gente conservadora, gente de direita e tal. E esse risco não ocorre mais. E mesmo a federação se dá entre partidos com identidade ideológica e programática, de modo que o voto que o cidadão dá do partido, o voto vai para o pensamento daquele partido. E, portanto, acho que essas candidaturas elas vão, no pior cenário, contribuir no sentido de que o partido assuma mais fortemente suas pautas, se não conseguir eleger um número significativo de parlamentares desse próprio segmento. Mas o fato é que é muito positivo porque traz para o diálogo, para o debate, suas pautas, suas reivindicações, suas aspirações e os outros candidatos do mesmo grupo político passam a incorporá-las na sua atuação parlamentar.
1: Agradecer aqui a participação do Antônio Augusto de Queiroz, analista político, mestre em Política Pública e Governo, e diretor do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, conversando aqui com os ouvintes e com as ouvintes do Jornal Brasil Atual sobre a importância do voto para as Assembleias Legislativas Estaduais e também para o Congresso Nacional, Deputados Federais e Senado também. Toninho, muito obrigado pela tua participação, um forte abraço para você e a gente continua em contato e a gente espera voltar a falar com vocês logo ou no domingo, dia 2 ou no segundo na feira dia 3, para a gente ter uma avaliação do congresso que se apresenta, tá bom?
15: Perfeito, ok, um abraço.
1: Um abraço, conversamos com Antônio Augusto de Queiroz aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros
0: não dão. Jornal Brasil, Atual, Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 49 minutos. Dados divulgados nesta terça-feira pelo MAP Biomas apontam para o avanço do garimpo no Brasil. Só a Amazônia concentra 91% da área garimpada de todo o país. A atividade cresceu principalmente em áreas protegidas, como em terras indígenas e unidades de conservação. Acompanhe na reportagem de Júlia Pereira.
6: 91,6% da área garimpada de todo o Brasil ficam na Amazônia. É o que aponta um levantamento divulgado nesta terça-feira pelo MapBiomas, iniciativa focada em monitorar as transformações na cobertura e no uso da terra no país. Conforme mostram os dados, entre 2010 e 2021, a expansão garimpeira na Amazônia foi mais intensa em áreas protegidas, como territórios indígenas, onde a atividade cresceu 632% no período, ocupando quase 20 mil hectares no ano passado. O garimpo é uma atividade exploratória que em 2021 teve como foco a retirada do ouro e do estanho e ocupou ao menos 23 mil hectares de forma ilegal. A terra indígena mais explorada foi a Caiapó, com 11.542 hectares tomados pelo garimpo, seguida da Munduruku, tem Tenharim e Igarapé Preto e o território Apitereua. O garimpo também cresceu nas unidades de conservação entre 2009 e 2021. A alta foi de 352% no período, com destaque para a área de proteção ambiental do Tapajós, onde o garimpo já ocupa 43.266 hectares. Conforme aponta o coordenador técnico do mapeamento, César Diniz, a atividade garimpeira em áreas protegidas não afeta somente o meio ambiente, como também a sobrevivência das comunidades que vivem nesses territórios.
14: Quando você faz isso em terra indígena,
16: você tem descaracterização cultural, você tem um problema de saúde humana, porque você coloca mercúrio que é um problema para os garimpeiros, mas que vai ser despejado nos rios e nos solos da terra indígena e se tornará um problema aos indígenas, especialmente os mais novos e os mais velhos, que vão ter problemas neurais variados por causa da contaminação por mercúrio, você vai ter uma diminuição da biodiversidade, tem uma série de problemas que são sempre associativos, eles passam a ser ambientais, culturais e de saúde humana.
6: Os dados divulgados pelo MapBiomas mostram que o garimpo não cresceu somente na Amazônia como em todo o Brasil, com destaque para o Pará e o Mato Grosso, que concentram quase todas as áreas garimpadas do país. Entre 2010 e 2021, a atividade passou de 99 mil hectares para 196 mil hectares em território nacional. Segundo o coordenador técnico do mapeamento, o fator econômico e a falta de interesse do governo brasileiro em proteger as terras indígenas e unidades de conservação levam ao avanço da atividade garimpeira no país.
5: Sempre que o valor
16: do ouro no mercado internacional estiver muito alto ou estiver em franca ascensão, é razoável que a atividade de garimpo se torne mais atraente. Quando isso acontece e... O interesse brasileiro na proteção uh, das terras indígenas e unidades de conservação, por exemplo, contra a atividade garimpeira ilegal, é menor. Essas duas coisas juntas uh, facilitam a expansão garimpeira.
6: Já a mineração industrial, atividade que tem como foco a exploração de substâncias mais diversificadas, como ferro, alumínio e calcário, registrou um crescimento mais lento. A área ocupada passou de 86 mil hectares em 2001 para 170 mil hectares no ano passado, sobretudo em Minas Gerais e no Pará, que contém 60% das áreas de mineração industrial do país. O coordenador técnico do mapeamento do MapBiomas, César Diniz, explica que o avanço mais intenso do garimpo frente à mineração industrial Acontece pelas diferenças entre a legislação vigente e a fiscalização de ambas as atividades.
16: Há sobre a mineração industrial uma real noção de quem é seu dono, qual é o seu processo, o que, que se está se extraindo. No garimpo, nada disso é verdadeiro. Os donos... Quase sempre o são de maneira ilegal e não documentada. Não se sabe que tipo uh, de químicos estão sendo utilizados naquela região, qual é o processo de mineração, então não se
6: sabe nada. O coordenador técnico do mapeamento aponta medidas que devem ser tomadas para reverter o avanço do garimpo e da mineração industrial no país sobretudo em áreas protegidas
16: sobre terras indígenas e unidades de conservação de uso de proteção integral é vedada a atividade é, garimpeira são é um, um, uma norma constitucional primeira coisa é se garantir a constituição desse país Dois, a gente precisa rastrear a cadeia produtiva do ouro. Eu preciso entender, na prática, de fato, de onde vem o ouro, para onde vai o ouro, quem o vende, quem o compra e para quem o vende e compra. E, por fim, depois que eu conseguir garantir essas duas coisas, eu preciso dar a mão de obra garimpeira, uma alternativa a outra que não seja o garimpo. As pessoas que estão com as picaretas, as pás, operando dentro do mato, eles são o que menos ganham com toda essa atividade. E a gente precisa dar uma uma forma de trabalho a eles que não seja essa. Mas se a gente fizer essas três coisas que eu acabei de citar, o caminho parece ser mais brilhante do que nefasto ao país.
6: Júlia Pereira. Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
1: com Brasil de Fato. Agora são 5 horas e 56 minutos. Pesquisa revela que inflação leva brasileiro a comer menos e pior. O levantamento mostra que compras ficaram quase 40% mais caras. Quem vai trazer as informações é o repórter Victor Ribeiro, da Rádio
17: Nacional. A inflação está fazendo o brasileiro comer menos e pior. A conclusão é do painel de uso de alimentos e bebidas divulgado pela empresa Cantar. A cada três meses, a pesquisa analisa os hábitos de 18 milhões de famílias em sete regiões metropolitanas no sul, sudeste e nordeste do país. O levantamento mostra que os itens básicos do carrinho de compras ficaram quase 40% mais caros de abril a junho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Para tentar driblar a inflação, as famílias reduziram em 3% a quantidade de alimentos comprados. O diretor de contas da Canter World Panel, Bruno Machado, avalia que isso é comum em momentos de crise, mas dessa vez a situação parece ser um pouco mais difícil.
15: E o que é diferente é como o
14: brasileiro também reage dentro desse contexto. Né? Ele não só racionaliza o consumo, faz o produto durar mais, troca por produtos mais baratos, mas ele também muda a sua dinâmica de compra. Aquele velho hábito do brasileiro
17: de ir no mercado, fazer as suas grandes compras, para garantir que não faltem produtos dentro do lado, isso deixa de ser a realidade. O frango está desaparecendo das mesas brasileiras. A pesquisa da Cantar mostra que a ave está... Está dando lugar a produtos como Salsicha, linguiça e hambúrguer No almoço e no jantar A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento Acredita que em breve O preço do frango deve voltar A ficar estável As mudanças também afetam Outros produtos presentes nas mesas brasileiras Mais de um milhão de famílias pararam de comer leite condensado nos últimos meses e passaram a consumir misturas lácteas, que são mais baratas. E em quase 3 milhões de casas, o macarrão convencional deu lugar ao instantâneo, que custa menos. A nutricionista e consultora da Associação Brasileira de Nutrição, Mônica Rocha, apresenta algumas sugestões para a substituição de alimentos de maneira mais saudável. A
18: carne ela pode ser substituída por leguminosas, como feijões, grão-de-bico, lentilha, ervilha. O substituto do leite também poderia ser os seus derivados, se fosse possível. né? E massa, a gente pode substituir a massa por alimentos in natura, né, ou minimamente processados, como os tubérculos. Né? A gente tem a nossa mandioca.
13: A
17: Associação Brasileira de Nutrição faz a campanha Segue o Guia, em parceria com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde para orientar a população a escolher alimentos mais saudáveis, que nem sempre são os mais caros. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: 6 horas, hora de fazer o nosso contato com a redação da TVT, para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal que você sabe. Começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal que é aberto para a região metropolitana de São Paulo. Você também pode acompanhar ...pelas redes sociais, pela internet... ...o canal da Rede TVT no YouTube... ...youtube.com barra RedeTVT... ...mas quem vai trazer os destaques da edição de hoje... ...é ela... A apresentadora, ...a apresentadora do seu jornal... ...já fiquei até emocionado de lembrar dela... ...Ana Flávia Quitério... ...boa noite Ana, diga aí os destaques de hoje...
19: ...olá Rafa e Cosmo... ...uma excelente noite a vocês... ...e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual... E vamos aos destaques desta terça chuvosa aqui em São Paulo, no seu jornal. Bom, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, discute o futuro de um setor fundamental na produção. Eu estou falando da ferramentaria. E para comemorar os 65 anos da ferramentaria na Volkswagen de São Bernardo, os trabalhadores trocam experiências sobre as profundas mudanças ocorridas no setor outro destaque, o boletim de conjuntura divulgado recentemente pelo Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aponta que apesar da geração de postos de trabalho com saldo positivo no último trimestre, muitos empregos foram criados na informalidade e na subocupação com salários bem mais baixos. E a indústria é um setor bastante aliado para mudar esse cenário, viu? E para finalizar, o discurso de ódio na internet atenta contra a integridade dos jornalistas e afeta com mais frequência um determinado perfil de pessoas. Em um evento no Rio de Janeiro, ele discutiu a conjuntura e a segurança dos comunicadores populares. E vocês vão conhecer um pouco mais sobre isso na nossa reportagem. Assim como essas, esses destaques, as outras matérias completas, vocês conferem comigo pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa para vocês, viu, Rafa e Cosmo. Beijão grande para todo mundo e não se esqueçam do nosso encontro marcado. Eu espero por vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de
8: fato. Vai chegar um dia que você vai sair de casa e vai votar. Naquele momento você é a pessoa mais importante desse país. E você vai ter que tomar a decisão Que Brasil que você quer Se é o Brasil do ódio Ou o Brasil do amor Se é o Brasil da bondade Ou o Brasil da maldade Se é o Brasil da verdade Ou o Brasil da mentira Vence e escolha Está nas suas mãos
7: Lula presidente O Brasil da esperança
8: Vote Edson Senador, 155 Coligação São Paulo pra frente
5: Vote na mulher Simone é 15, ela é guerreira
14: Simone é 15, a força da mulher Simone é 15, ela tem coragem Simone é 15, nela eu vou votar É 15, é 15, é 15, é 15 É Simone, vote na mulher É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15 É Simone, vote na mulher
20: Simone Presidente é 15.
8: Coligação Brasil para todos. Coligação São Paulo para frente Vote nos candidatos do Avante
15: Vote 7007 Se você acha que um ex-juiz é indispensável para combater juízes progressistas que violam
8: a Constituição Eu vou propor uma reforma radical O STR. Ivan Sartori. Sou José Bittencourt, candidato a deputado federal 7077, Deus, Pátria e Família Marcos da Costa, 7000, ex-presidente da OB por justiça, advocacia e pessoas com deficiência
1: Pra federal, voto em 50 mundial 70, 51 Astronauta brasileiro.
19: Dia 2 de outubro, eu vou votar no astronauta Marcos Pontes, 2,
5: Eu vou abrir caminho para a ciência e para a tecnologia chegarem na vida das pessoas. E eu peço o seu voto para trabalhar por você e pela sua família.
8: Em São Paulo, quem vota Bolsonaro presidente também vota astronauta Marcos Pontes para o Senado.
21: Marcos Pontes
7: é...
8: Coligação São Paulo Pode Mais. Publicando. PSD, BL, PTB, PSC, PMN, suplentes, professor Alberto Silange Maranhão. Eu sou Edson Aparecido e quero ser senador para defender São Paulo. Não faz sentido São Paulo mandar 716 bilhões dos nossos impostos para Brasília e só voltar 47. Isso precisa acabar. Só com um pouco desse dinheiro a gente pode resolver de vez a falta de moradia aqui em São Paulo. É lá, lá,
7: em
17: Brasília São Paulo brilhar.
0: Bote Edson Senador 155. Ligação São Paulo
8: pra frente.
11: Lugar de mulher é onde ela quiser. Vamos manter a nossa luta por uma sociedade mais igual. Escolha uma candidata do PSB 40. Sou Andréia, mãe de um rapaz autista. Lutei por você em Brasília contra o rolto achativo da NS 40000. Comigo ninguém fica pra trás. Sou liderança
22: pelo direito à moradia. Pra ocupar a lespe. Vote Carmen Silva
7: 4300. Quer chegar a um estado melhor? Vem com a gente! Vem de bike, vem a pé, de coletivo! Renata Falzone, 40 -400
0: tsb 40.
21: Márcio França 400, Senador. Datafolha confirma o que todas as pesquisas já vêm mostrando. Márcio França amplia sua liderança entre os candidatos ao Senado por São Paulo. Agora, Márcio chega a 32%, 17 pontos à frente do segundo colocado. É por isso que eu quero
8: ser o senador de todos os paulistas.
0: Pesquisa realizada entre os dias 13 e 15 de setembro com margem de erro de 2% para mais ou para menos. Coligação Juntos por São Paulo. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. O Jornal Brasil Atual, edição da Tarde.
2: São 6 horas e 7 minutos. Especialista aponta o fortalecimento da agricultura familiar como uma das maneiras de enfrentar o desafio da fome no país. A repórter Carla Alessandra tem detalhes.
23: Um dos principais desafios que deve ser enfrentado pela próxima legislatura é a implementação de políticas de fomento à agricultura familiar como forma de diminuir a insegurança alimentar que atinge atualmente 33 milhões de brasileiros. Segundo o engenheiro agrônomo e professor da Universidade de São Paulo, Sérgio Paganini, a fome está ligada às desigualdades sociais que foram agravadas pela pandemia e pelo desmonte de políticas públicas importantes para a parcela mais pobre da população. Dados do Censo Agrícola de 2017 mostram que a agricultura familiar encolheu 9,5% em 10 anos. Enquanto a agricultura familiar perdeu 2,2 milhões de trabalhadores, o agronegócio criou 702 mil novos postos de trabalho. Ainda assim, a agricultura familiar continua representando 77% dos estabelecimentos agrícolas do país, mas, por serem de pequeno porte, ocupam apenas 23% da área agrícola total. A agricultura familiar é responsável pela produção de alimentos consumidos no dia a dia, representando 48% da produção de café e banana e 80% da produção de mandioca, 69% do abacaxi e 42% da produção de feijão. Para Paganini, uma forma de garantir a produção de alimento da agricultura familiar é justamente fomentar políticas de assistência técnica.
15: Nesse cenário de desigualdades que também se reflete no setor produtivo, que a gente ofereça melhores condições para a inclusão produtiva dos pequenos agricultores da agricultura familiar como um todo. Por isso, aquelas políticas tradicionais de apoio, com uma assistência técnica principalmente, levar conhecimento e difundir tecnologias para o campo isso é de fundamental importância.
23: O Brasil está entre os cinco maiores produtores rurais do mundo. E o agronegócio representou, no ano passado, 27,4% do PIB. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
16: Que prochega vivente.
19: Comece agora o Alimento é Saúde. Salve.
4: O sabor da fruta in natura e o uso versátil da goiaba no preparo de sucos e doces todo mundo já conhece. O que ainda é bastante desconhecido é o potencial medicinal das folhas da goiabeira. De fácil acesso, a árvore tem lugar de destaque na medicina popular. É utilizada contra cólicas, colite, diarreia, disenteria e dor de barriga, mas as funções terapêuticas vão além. Uma pesquisa apontou que o chá de folha de goiaba, combinada com folhas de pitanga, reduz em até 40% o tempo de cicatrização de feridas. A autora do estudo é a farmacêutica Nilza Vard, coordenadora do Grupo Técnico de Trabalho de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo.
9: Que em tempo de cicatrização, ela, ela cicatriza 40% mais rápido, tá certo? E no custo, ela dá cerca de 50% de economia para o sistema de saúde. Então, basicamente, a gente viu que funcionava e muito bem.
4: A pesquisadora explica que o objetivo foi alcançado uma vez que a ideia era buscar uma alternativa eficaz e acessível para a população.
9: Eu queria algo que fosse, fácil acesso à população e que tivesse bons resultados. Então a gente já tinha visto que o chá dava resultado um monte, microbiano, para aftas, seriam feridas de mucosa oral, a gente viu que também funcionava bem. Então por que não tratar uma ferida grande como as úlceras varicosas, pé diabéticos, né, que são feridas que demoram um longo tempo e provocam um dano muito grande para toda a população.
4: A diarista Cláudia Francisca da Silva não sabia da existência da pesquisa, mas havia comprovado na prática os resultados do estudo.
22: Tem 25 anos que eu uso ela, que eu conheci ela através da minha sogra. A partir de então, eu não deixei mais de usar. A minha sogra mesmo, ela se curou de morroida com ela, fazendo banho de assento. Cortes, de repente você pisa num prego, ela ajuda a cicatrizar. Queimadura, queimadura pra gente também foi uma coisa assim que nos surpreendeu. Fazer aquela bolha tudinho e a gente lavar.
4: Os benefícios do chá da folha de goiabeira são tão celebrados por Cláudia Francisca da Silva, que ela recorreu ao fitoterápico quando os médicos já não tinham alternativas. Ela usou o preparo para tratar uma fístula, orifício que se originou no intestino da sogra após uma cirurgia no estômago. Todo o processo teve o devido acompanhamento médico e o resultado, segundo a diarista, surpreendeu até mesmo os profissionais.
22: E não cicatrizava de jeito nenhum. E os médicos já não sabiam mais o que fazer, já tinha perdido a esperança. Então, assim, a gente falou, não, vamos lá para a Goiabeira. E deu certo a Goiabeira. Eu aplicava e ela foi fechando a fístula dentro da barriga dela, do intestino, foi fechando, mais ou menos, incrível que pareça que 15 dias já foi trazendo o resultado. E fechou. E Os médicos mesmo se surpreenderam.
4: A receita de Cláudia Francisca para o uso das folhas de goiabeira é simples e o resultado, ela afirma que é muito eficaz.
22: Perto da minha casa tem uma pracinha, lá tem um pé de goiabeira. Eu vou lá, pego o verdinho, né, a folhinha, lavo e faço quatro folhas, dependendo do proferimento. cozinho deixo esfriar, temperatura normal, para lavar o lugar. E vou fazendo isso, pego sempre fresquinho e vou fazendo.
4: A farmacêutica Nilza Vard, no entanto, alerta para os cuidados com o uso excessivo do chá, principalmente se for ingerido por via oral.
9: Se você olhar, você vai encontrar em literatura para várias finalidades, mas a gente pede sempre a tomar cuidado, sempre fazer com o médico ou farmacêutico acompanhando, porque a gente sabe das toxicidades e aí o problema, você não deixa chegar a causar um problema, tá certo? Você minimiza tudo isso.
4: Para a aplicação, a higienização das folhas antes do preparo é essencial. E o chá não deve ser reutilizado para evitar riscos de contaminação.
9: É lava, lava bem, para tirar as sujidades. E você ferve, não pela folha de pitanga, mas a folha de goiaba é grossa. Então, fervendo, você consegue extrair, que seriam os taninos, né, que são as substâncias principais para ter essa atividade cicatrizante. Além de que você mata os micro que, por acaso, estejam na folha. Só que a gente não deixa a pessoa usar o chá Vários dias, faz hoje, usa hoje, joga fora, para não ter exatamente o problema de contaminação, porque a água não tem uma ação conservante, né? não vai segurar o crescimento do micro -organismo.
4: Para o preparo do chá cicatrizante, são usadas 10 folhas de goiaba e 10 de pitanga para 1 litro de água. A fervura deve ser de 2 a 3 minutos e a aplicação varia a depender da ferida e da região a ser tratada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Geisa Marques, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, Atual edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria
1: com Brasil de Fato. São seis horas e dezesseis minutos. Escolhas reprodutivas de mulheres e meninas devem ser respeitadas. Os relatores de direitos humanos publicam declaração às vésperas do Dia Mundial da Contracepção e Dia Internacional do Aborto Seguro. Segundo eles, mulheres e meninas não devem ser instrumentalizadas para servir a ideologias fundamentalistas e agendas populistas. De Nova York informações com Mayra Lopes.
24: Às vésperas do Dia Mundial da Contracepção, nesse 26 de setembro, e do Dia Internacional do Aborto Seguro, em 28 de setembro, relatores de direitos humanos publicaram uma declaração afirmando que as escolhas reprodutivas de mulheres e meninas devem ser respeitadas. Segundo eles... Os estados devem assegurar o mais alto padrão possível de saúde física e mental para todos, incluindo o direito à saúde sexual e reprodutiva sem discriminação bem como o acesso a contraceptivos. No texto, os relatores afirmam que, embora o mundo tenha visto avanços promissores, também houve reveses importantes que afetaram o acesso à saúde sexual e reprodutiva, incluindo o direito ao aborto seguro. Segundo especialistas, os direitos humanos estipulam que as mulheres devem ser livres para decidir quando engravidar, quantos filhos ter e como espaçar as gestações. A plena implementação dos direitos de saúde sexual e reprodutiva é indispensável para que mulheres e meninas possam exercer todos os demais direitos humanos e alcançar a igualdade de gênero. Para eles, os retrocessos vistos nos últimos anos, incluindo restrições legais aos contraceptivos por motivos ideológicos, juntamente com os efeitos da pandemia, tiveram resultados negativos sobre aqueles em situação de vulnerabilidade ou, historicamente, sujeitos à discriminação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre 14 e 39 mil mortes maternas por ano são causadas pela falha em fornecer aborto seguro. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 18 minutos. O Programa Nacional de Acompanhamento de Pacientes com Neoplasia Maligna de Mama já é lei. A proposta para prestação de acompanhamento individualizado de pacientes com câncer de mama, aprovado em agosto pelo Senado, foi sancionada pelo governo. Mais informações com Regina Pinheiro.
20: O projeto que deu origem à lei do Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama é de iniciativa da deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, e foi aprovado pelo Senado em agosto deste ano, com relatoria do senador Nelsinho Tradi do PSD de Mato Grosso do Sul. O programa pretende acelerar o diagnóstico e tratamento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde, por meio da navegação, que é o acompanhamento individualizado dos casos de suspeita ou de confirmação da doença. Esse acompanhamento será feito por equipes de saúde treinadas formadas pelos navegadores, enfermeiros, assistentes sociais e outros profissionais que devem auxiliar os pacientes em sua jornada. Essas pessoas deverão prestar informações e apoio aos pacientes desde o processo de diagnóstico até o início do tratamento nos serviços de oncologia. Durante a aprovação da proposta no Senado, Nelsinho Trade falou sobre o papel dos navegadores.
15: Ao remover barreiras
17: concretas, seja na dificuldade da compreensão do que dizem os médicos, seja no diálogo com os familiares, seja nos medos de perder o sustento, de sofrer mudanças corporais e até mesmo da morte, os navegadores auxiliam os pacientes nas diferentes etapas do processo, orientando-os sobre aonde ir, quando ir, como ir e por que ir e reduzindo assim a burocracia, a falta de conhecimento e o peso da doença. Eles atuam por meio de entrevistas, contatos frequentes, acompanhamento durante o tratamento e participação em consultas médicas, seguindo o paciente com câncer em todas as etapas.
20: O Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama deverá estar integrado à Política Nacional de Atenção Oncológica e a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas do SUS para orientação adequada do tratamento, acompanhamento e monitoramento de pacientes. Conforme a nova lei, para que pacientes possam esclarecer dúvidas sobre o tratamento ou ter acesso à orientação individual, a equipe de saúde deverá manter contato por telefone e por e-mail. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no Brasil, o câncer de mama é o tipo mais incidente em mulheres após o câncer de pele não melanoma. Para 2022, a estimativa é de 66.280 novos casos da doença. Quanto mais cedo o tumor for detectado, maiores são as chances de cura e menores as sequelas. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
0: Você está ouvindo
1: Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil
1: de Fato. 6 horas e 22 minutos. O Banco Central criou um novo limite para a tarifa de intercâmbio, que é cobrada de operações com cartões pré-pagos e de débito. Essa é uma taxa paga pelas empresas que usam maquininhas de cartões, como a Mastercard e Visa, para os bancos e fintechs que emitem esses cartões. Quem traz as informações é o repórter Lucas, por Deus Leão, da Rádio Nacional.
21: A resolução, publicada nesta segunda-feira, limitou a 0,5% a tarifa cobrada de cartões de débito, que era calculada a partir de uma média ponderada, e fixou em 0,7% para os cartões pré-pagos. Até então, não havia um limite para a taxa de intercâmbio dos pré-pagos. As novas tarifas só entram em vigor a partir do dia 1 de abril de 2023. A nova regulamentação afeta principalmente as fintechs. Instituições financeiras mais recentes no mercado que não costumam emitir cartão de débito, mas sim cartões pré-pagos, e que até então não estavam submetidas ao limite da tarifa de intercâmbio. O Nubank, um dos principais bancos digitais do país, informou que 7% dos recursos da empresa vem dessa tarifa. Segundo a instituição, se a nova taxa já estivesse em vigor desde julho do ano passado, a empresa teria perdido quase 3% da sua receita no período. Por outro lado, a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, que reúne os bancos mais tradicionais do país, comemorou a decisão, afirmando em nota que esse é um importante avanço para reduzir as assimetrias entre as tarifas de intercâmbio. Segundo o Banco Central, o novo limite tem o objetivo de estimular formas de pagamento mais baratas, reduzindo os custos para o comerciante aceitar esses cartões. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus, Leão.
2: São 6 horas e 24 minutos Duas operações recentes de grupos móveis de fiscalização no Piauí e em Minas Gerais Resgataram ao todo 90 pessoas de trabalho análogo ao escravo No Piauí, a fiscalização resgatou 57 trabalhadores em Pedreiras Nos municípios de Canto do Buriti, Amarante e Nazaré do Piauí Segundo o procurador do trabalho José Wellington Soares, ninguém tinha registro em carteira e a atividade de extração era feita sem equipamentos de proteção e sem treinamento. Em algumas dessas atividades, usam explosivos. Além disso, os trabalhadores estavam em locais sem água potável, instalação sanitária e alojamento. Não havia também lugar adequado para armazenar, preparar e consumir alimentos. Já na cidade de Jacuí, ao sul de Minas, o Grupo Móvel resgatou 33 trabalhadores, todos homens. Eles vinham do norte do estado e também da Bahia do Maranhão e de São Paulo. A operação envolveu uma empresa encarregada do corte de madeira em uma floresta. Segundo a procuradora do trabalho, Letícia Soares, de Varginha, a rescisão foi concluída na última quinta-feira, após dia de muita tensão e diálogo com o empregador e com a empresa tomadora de serviços.
1: 6 horas e 25 minutos e o senador alerta para os juros altos do consignado para beneficiários de programas sociais. O governo limitou a R$ reais a parcela de desconto sobre o valor de R$ 400. Reais. Quem traz os detalhes é Érica Christian.
18: De acordo com o Ministério da Cidadania, quem recebe o Auxílio Brasil só poderá comprometer R$ 160,00 por mês com o crédito consignado. O governo limitou o valor do empréstimo a 20% do benefício de R$ 400,00, já que o de 600 só será pago até dezembro. Pelo decreto, as parcelas serão descontadas pelo Ministério da Cidadania no limite de 24 meses. Quando, da sanção em agosto, o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, solicitou ao governo que definisse as regras do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Ele alertou, no entanto, para os juros de 3,5% ao mês, que são superiores aos das demais modalidades do empréstimo consignado, como dos servidores públicos de 1,70%, dos aposentados e pensionistas de 1,97% e bem próximos de 3,52% de pessoas físicas.
8: A regulamentação feita pelo governo atende parcialmente aquilo que ele solicitou. A taxa de juros, na nossa opinião, deveria ser menor, na faixa que é praticada já para servidores públicos, em torno de 2%. Isso favoreceria essa categoria. Mas pelo menos o teto foi fixado nos R$ 400,00 e você não vai ter um ataque tão grande à estabilidade financeira das pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade.
18: No momento do empréstimo, a instituição financeira deverá informar os juros e o custo efetivo, mas não poderá cobrar quaisquer outras taxas ou condicionar o empréstimo à contratação de serviços. No caso de perda do auxílio, o beneficiário vai continuar pagando o empréstimo até o final. Além disso, se houver mudança no valor do benefício, o contrato será automaticamente revisado. Pelas regras, os descontos indevidos a exemplo de contratação irregular e divergência nos valores deverão ser ressarcidos pelo banco em até dois dias úteis, corrigidos pela taxa Selic. O Ministério da Cidadania vai informar as instituições financeiras que vão ofertar o crédito consignado do Auxílio Brasil. Na Rádio Senado, Érica Christian.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: A quarta-feira na capital paulista será um dia nublado e chuvoso. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia. E a temperatura cai, máxima de 17 graus e mínima de 14 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quarta-feira será um dia nublado, chuvoso e friozinho. Chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. A máxima será de 17 graus e a mínima de 13 graus. A quarta-feira em Mogi das Cruzes também será chuvosa, tem previsão de chuva com intensidade moderada forte para todo dia. A temperatura máxima será de 17 graus e a mínima de 14 graus. Mesma coisa em Sorocaba, interior de São Paulo, a quarta-feira será de tempo fechado e chuvoso. Tem previsão de pancadas de chuva durante todo o dia com intensidade moderada forte. A temperatura máxima será de 19 graus e a mínima de 14 graus. Se mantém o alerta para pontos alagados ou pontos com deslizamentos de terra por conta dessa chuva mais forte e constante. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E com esse recado da Larissa a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbine. Este é do Balacobaco. Temos também a produção da Juliana Almeida e a apresentação de Cosmo Silva.
2: Hoje é dia de Cosme e Damião, lembrando, hein, Rafa?
1: Que ainda está devendo doces aqui para o Fábio Balbini. ele já cobrou. E a minha participação também, Rafael Garcia. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. Depois pela TVT, a partir das sete da noite, tem o seu jornal. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos, continuem se cuidando, fiquem bem, até lá.